0: Lezen we nu psalm 29. Een psalm van David. Geeft de Heere, gij kinderen der machtigen. Geeft de Heere eer en sterkte. Geeft de Heere de eer zijn naams. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. De stem des Heeren is op de wateren. De God der Eere dondert. De Heere is op de grote wateren. De stem des Heeren is met kracht. De stem des Heeren is met heerlijkheid. De stem des Heeren breekt de cederen. Ja, de Heere verbreekt de cederen van Libanon. En hij doet ze huppelen als een kalf. De Libanon en Syriën, als een jonge eenhoorn. De stem des Heeren houdt er vlammen vuurs uit. De stem des Heeren doet de woestijn beven. De Heere doet de woestijn kades beven. De stem des Heeren doet de hinden jongen werpen. En ontbloot de wouden. Maar in zijn tempel zegt hem een ijgelijk eer. De Heere heeft gezeten over de watervloed. Ja, de Heere zit koning in eeuwigheid. De Heere zal zijn volk sterke geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede.
1: Gemeente, we overdenken vanmorgen met Gods hulp met elkaar thuis en hier in de kerk, psalm 29. Een psalm die uit drie delen bestaat en dus vandaar zometeen ook drie aandachtspunten. Het thema voor de preek is glorie aan God, glorie aan God. Drie aandachtspunten, een blik in de hemel vanuit vers 1 en 2. Een storm op de aarde, vanuit vers 3 tot en met 9. En een regenboog daartussen, vers 10 en 11. Dus glorie aan God. Een blik in de hemel, een storm op de aarde en een regenboog daartussen. Eerst ons eerste punt, een blik in de hemel. Lees maar mee in vers 1 en 2. Een psalm van David. Geef de Heere, gij kinderen der machtige, machtigen, uw godenzonen, engelen. Geef de Heere eer en sterkte. Geef de Heere de eer zijns naams. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Dit is een roep van de dichter van de aarde naar de hemel. Naar de engelen. En je voelt de opklimming. Geef de Heer. Geef de Heere eer en sterkte. Geef de Heere de eer van zijn naam en, en val voor hem neer. Aanbid hem en geef hem eer. Niet dat zij, de engelen of wij, ooit iets aan God zouden kunnen geven in de zin van hem toevoegen. Want in God is geen enkel gebrek. Maar... Engelen, dat is de oproep, verklaar hem, de Heere, de eer en de glorie. En je voelt, je voelt met mij, als dit een oproep is van de dichter aan het adres van de heilige engelen, die nooit iets anders doen dan God eer geven in de heerlijkheid van het hemelse heiligdom, dan geldt dit zeker ook ons. Geef eer aan God in zijn heiligdom. Hier in de kerk, in de dienst van het woord. En hier in het hart, door Paulus genoemd de tempel, het heiligdom van God de heilige geest. Geef eer aan God en, en buig diep voor hem. Dat is heel de inhoud van de eredienst. In de hemel. In de kerk. En zoals ik zei, in het hart, in het levend gemaakte hart hier op deze aarde. En dat is en dat voelt u met me mee in de eerste plaats confronterend. Want zeg eens eerlijk, aan wie geeft u... Eer en glorie. Jij. Geef de Heer de eer en de sterkte. Ja maar wacht even. Die eer heb ik liever zelf. En ik vertrouw liever op mijn eigen sterkte. Op mijn eigen kracht. Geef de Heer de eer van zijn naam. Maar wij geven hem zo vaak de eer. Niet. Wereldsleven. Ongeloof, wantrouwen, mopperen op God. Het beroofde Heerde allemaal, althans menselijkwijs gezegd, van zijn eer. En vandaar dat dit in de tweede plaats bedoeld is om ons op te wekken. Om ons aan te sporen. Onbekeerde vrienden. En u weet in uw hart of ik u persoonlijk of jou persoonlijk aanspreek. Geef de Heere de eer. De grote God. Die alleen was en is en zal zijn. De Heere met vijf hoofdletters geschreven. Zijn naam wordt achttien keer in deze korte psalm genoemd. U hebt hem verlaten. U zult geen vrede hebben. Kom terug. U geeft eer aan anderen. Aan uzelf. Om wie u bent. Om wat u allemaal kunt. U aanbidt anderen. De goden zonen, De idolen van deze tijd. De sterren uit de wereld van sport, muziek, amusement. Denkt u. Denk even heel goed met me mee. Denkt u dat terwijl heel de hemel miljarden engelen God aanbidden, dat u dit wat u nu doet op deze aarde vol kunt houden? Kom, geef de Heer de eer en aanbid hem. Beleid uw zonden en buig voor hem. Dit is in de tweede plaats, ik zei het al, bedoeld om ons op te wekken, om ons aan te sporen, ook ons. Kinderen van God, geliefde mede-christenen. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de eer geven en hem aanbidden. Alle eer en alle glorie zijn voor hem. Hij die wij van onszelf nooit eer en glorie gaven. Hij zocht ons, vond ons, bracht ons aan zijn voeten en gaf ons genade. Zouden we dan eer en glorie geven aan anderen aan onszelf? Om wie wij zijn en wat wij presteren en ervaren? Zouden we dan nog buigen voor de afgoden van deze tijd? Zouden we, hoe dan ook, ook in de dienst van de Heere eer naar onszelf toehalen? De lof en de glorie zijn voor de drie enige God. Laat ons Hem eer en heerlijkheid geven. Door voor Hem neer te vallen en Hem te aanbidden. Dit is in de derde plaats ook bedoeld om ons vooruit te laten kijken. Geliefde gemeente, kijk in gedachten naar waar u nu, in deze tijd dat u hier op de aarde bent, mee bezig bent. Goddeloos, levend, misschien wel in de zon, of, dat is ook mogelijk, netjes, voorbeeldig, maar toch zonder God. Zonder Christus, zonder levend hart. Kijk waar u nu mee bezig bent, in gedachten. En kijk vooruit. En denk na. Kan het echt zo blijven in uw leven? Zoals het nu is. Als u denkt aan wat Paulus schrijft in Filippenzen 2. Daarom heeft God Christus Uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel is. Daar doen ze het. Maar ook van degene die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid. Van God de Vader. Kan het blijven in uw leven zoals het nu is? Wilt u God de eer geven? Breek dan nu, vandaag, met uw zonde en met uw lege godsdienstigheid. Buig dan nu, niet morgen. Maar nu uw knie voor Koning Jezus en beleid dat Hij here is. Door God naar deze wereld gezonden om verloren zondaars te redden. En dat alles tot heerlijkheid, zoals Paulus zegt, van God de Vader. Ons aan dat spunt een storm op de aarde... Dus, is maar mee in uw Bijbel, en kijk in gedachten naar wat er gebeurt in vers 3. De stem des Heren is op de wateren, de God der Ere dondert. De Heren is op de grote wateren. Het begint op de grote wateren, op de Middellandse Zee. Een geweldige storm, een voortgejaagde wind, donderslagen, bliksem. Nee, het is niet de kracht van de natuur. Het is de kracht en de stem van de schepper. Kijk maar even 4: De stem des heren is met kracht. De stem des heren is met heerlijkheid. In het rijk van de natuur. Maar vooral ook in het rijk van Gods genade. De stem van de heren. Overwint machtige tegenstanders, vijandige harten, breed hoogmoed en werpt op de grond. Christus, het vlees geworden woord, de stem van de Heer, spreekt vol heerlijkheid en met goddelijke majesteit. Kijk maar even vijf: De stem van de Heer, breekt de ceders, de, de zederbomen, ja, de Heere verbreidt de zeders van de Libanon. Die even oude, geweldige, hoge, trotse bomen. Ze beven, ze kraken, ze knakken, ze breken. Niets en niemand is bestand tegen het machtige geweld van deze stormwind. Niemand blijft overeind. Hoewel misschien voor het oog, net als die zederbomen op de Libanon. Trots, sterk, schijnbaar onbreekbaar. Maar niemand van ons blijft overeind. Als de wind over ons gaat, onze kracht beneemt en ons leven als een rietje breekt. Zelfs de sterkste cederbomen breken. De sterkste, zegt de Bijbel, is enkel ijdelheid. Lieve mensen, u gaat voorbij. U bent op weg naar de eeuwigheid. Ooit komt er een windvlaag over uw leven. Nu bloeit uw bloem. Dan breekt de stil. Uw schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt straks uw standplaats. Zelfs niet meer. Niemand blijft overeind in dit leven. En niemand in de tweede plaats zal in de komende dag des heren overeind blijven. Jezaja zegt in Jezaja 2 vers 12. Want de dag des heren. Hij bedoelt de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De dag van de Heerde der scharen zal zijn tegen alle hofvaardigen, tegen alle trotse en hoge. En je ziet ze in gedachten staan, die zederbomen op de Libanon. En tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd wordt. Alle knie zal zich buigen in die dag. Denk na, gemeente. Kijk vooruit. U bent op weg naar de eeuwigheid. Niemand blijft overeind. In dit leven, straks in de dag des heren. En in de derde plaats. Goden zij dank. Nu, als de stem van de heren spreekt. Vanmiddag, vanmorgen, door dit woord, met kracht en heerlijkheid. Als de wind van de geest gaat waaien. De kracht van die wind was hoorbaar op de Pinksterdag, in het geluid als van een geweldige gedreven, een geweldige voortgejaagde wind. Als de wind van de geest gaat waaien. Nu. Dan breekt onze hoogmoed. Dan beven we. Kijk maar even vers 6. En hij doet ze huppelen als een kalf. De Libanon en de Syrion, de Hermon is dat, als een jonge eenhoorn. Die schijnbaar ongezijdelijk onverzettelijke bergen. De Libanon in het noorden van Israël en de Hermon, ze huppelen op en neer als een jonge os. Dat we zeggen, de aarde beeft, wat nooit in beweging leek te kunnen komen, beweegt ineens wel. Zoals de dichter zingt van Psalm 97, de bergen smelten als was voor het aangezicht van de Heer, voor het aanschijn van de heren van de ganse aarde. En dus, wanhoop nou niet in uw hart, verharde zondaars, onbekeerde vrienden, jong of oud. Hier staat het: de stem van de Heerde beweegt het onbewegelijke en breekt het onbreekbaar leek. En zegt de Bijbel: zij vallen. Voor hem neer. En vers 7: De stem des heren houdt er vlammen vuurs uit. Bliksem schichten schieten door de lucht. En verdelen zich naar de grond. En wat gebeurt er dan jongens en meisjes? Als je, als je binnen zit zie je het niet zo goed. Maar als je buiten staat en je ziet de bliksem. Wat gebeurt er dan? Dan zie je ineens. Ineens is... Alles verlicht. Zelfs het donkerste hoekje ligt op. De meest verborgen plek is ineens zichtbaar. De stem van de Heer, De machtige stem van God in het evangelie. Verlicht ineens donkere plaatsen. Verlicht die donkere schuilhoeken van ons hart. En legt mensen als wij... Op de grond. En dus nogmaals. onbekende vrienden. Wanhoop niet. Verharden. Ja, ik weet het. Het kan zijn dat je het voelt. Terwijl je hier in de kerk zit. Je zegt maar hard is zo hard. Verharde, Dode zondaars. Met een hart vol van verborgen zonden. Misschien wel. Omhuld door die. Ja, die zichtbare schijn van christen zijn. De stem van de Heere verlicht het donkerste hart en laat het hardste hart smelten. Zo sterk, zo machtig is de stem van onze God en zij vallen voor hem neer. Dit is opnieuw profetie van de komende Pinksterdag. Als er tongen van vuur gezien worden op de hoofden van die 120 mensen. Het is de heilige geest zelf, die met kracht en majesteit en de Geeren, geven ons dat, niet alleen vanmiddag, maar ook vanmorgen, dat we dat zo mogen ervaren. Het is de heilige geest die met kracht en majesteit het licht ontsteekt, verlicht duistere harten, die verwarmt, die de zonde in brand steekt. En heilig vuur geeft in harten en in monden om de grote werken van God te verkondigen. En harde harten breken. Stenen harten splijten. En vijanden buigen en breken. Dus nogmaals. wanhoop niet vijanden van God en Christus. Maar bid, niet straks, maar nu, bid vurig in uw hart om de stem, om de kracht, om de genade van de Heer, om uw hart te laten smelten. Verder trekt die geweldige storm van het noorden van de Libanon en de Hermon, dwars door Israël tot diep in het zuiden, tot in de woestijn van Arabië toe. Kijk maar in vers 8. De stem des heren doet de woestijn beven. De heren doet de woestijn kades in het zuiden beven. De wildernis schudt en beeft van vers 9. De stem des heren. Dit is ondertussen de zevende keer dat u al meelezend en al meeluisterend hoort over de stem des heren. Het water van de Middellandse Zee kolkte. Die hoge zedenbomen braken. Bergen bewogen zich. En bliksemschichten in de lucht ontdekten wat onzichtbaar leek. En dat was allemaal door de stem des heren. Maar u, lieve vrienden, u, hoe vaak hebt u de stem van de Heere al gehoord? Hoeveel geweld heeft de Heere gedaan op uw leven, op uw hart? Boog u ook? Brak jij ook? Of, als je eerlijk bent bleef na al dat geweld wat dit woord op uw hart gedaan heeft, bleef uw hart, hart, onbewegelijk, dood. En toch wanhoop niet. Er is hoop voor harde, verharde en schijnbaar onbreekbare harten. Deze hoop, die ligt in God. Niets en niemand... Is bestand tegen de stem van de Heere. Ook vanmorgen niet. Als de Heere spreekt met kracht en majesteit. Roep dan. Nu. Bid dan. Smeek dan. Of de Heere nu met zijn stem zal spreken in uw hart. En uw harde hart zal verbreken. Nog één keer. Horen we de stem van de heren met kracht in vers 9. De stem des heren doet de hinden jongen werpen. En ontbloot de wouden. Vrouwelijke herten werpen angstig hun jongen. En de wildernis ligt letterlijk in vlarden. Alles lijkt verwoest. Deze storm laat een spoor van verwoesting achter zich. Gebroken bomen, gespleten rotsen, angstige dieren, verwoeste bossen. Maar dan ineens, vers 9. De blik gaat weer omhoog. Maar in zijn tempel zegt hem een iegelijk eer. Wat gebeurt er? Je zou verwachten dat overal iedereen en alles sprakeloos, als aan de grond genageld zou staan. Ja, wel op de aarde. Maar wat gebeurt er in de hemel? Daar zegt hem eigenlijk, eer. En je ziet jongens en meisjes, als je kijkt in je Bijbeltje, dat woordje hem, dat staat schuin gedrukt. Er staat letterlijk in het Hebreeuws, daar zegt iedereen, glorie. Dus terwijl de stem van de Heer op aarde spreekt met geweldige kracht en majesteit, heel de schepping beeft en het gedonder van het onweer rommelt en dreunt. Totdat het in het oneindige weggerold is. Terwijl dat op de aarde gebeurt. Klinkt in de hemel. Uit de monden van miljarden engelen. Als met een, met een groot geluid. Gezamenlijk. Glorie. 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 Het is een uitbarsting van vreugde in de hemel. En tegelijkertijd zijn bij die heilige engelen de nederigheid en de tastbaarheid voelbaar. Glorie aan hem, onze grote God. Terwijl wij buigen en hem aanbidden. In zijn tempel. In de hemel. En op deze aarde. In de plaats waar de Heerde gediend wordt in deze tijd, in de kerk. Ook hier en thuis moeten onze monden en onze harten in nederigheid veel meer dan bij de heilige engelen. In, in verwondering, in vreugde en aanbidding. Denkend aan de grote daden van de Heer. Denkend aan de stem van de Heer, in het bijzonder in het evangelie, uitroepen glorie voor Hem. Zo ook in de tempel waar, zegt Paulus, de Heilige Geest in woont. Dat we zeggen in onze harten, kinderen van Godgeliefde mede-christenen, dat het licht van de Heilige Geest ons donkere hart verlichte, Waarin onze hoogmoed bracht, brak, en ons bevende bracht aan zijn genadige voeten. Ook hier moeten we uitroepen, glorie aan onze God. Geen glorie voor onszelf, geen eer voor ons, zoals de dichter zingt in Psalm 115. Niet ons, o heren, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goede tierenheid om uw waarheid wil. Glorie en eer. Aan u. Laten we gemeente dat niet vergeten. De kleine catechismus van Westminster begint met de vraag. Wat is het voornaamste doel. Van ons leven. Van het leven van een mens. Antwoord. Dat ik bekeerd word. Dat ik Uiteindelijk. Goed terechtkom? Nee, dit is het voornaamste doel van het leven van de mens. De verheerlijking van God. En volle vreugde in Hem te hebben. Deze psalm, dat voelt u met me mee, deze psalm gaat over God. En het voornaamste doel van ons leven is God. Zijn heerlijkheid. Zijn eer. Zijn glorie. En de rest. Is in het perspectief van de eeuwigheid. Van geen waarde. Want al het andere gaat voorbij. Dus geliefde gemeente. Zoek in uw leven. Of u nu jong bent of oud. De eer en de glorie van God. Door. Door net als de engelen voor hem te buigen, hem te aanbidden, in het verborgen thuis, in uw bidkamer. Door hem te geven, in het openbaar en in het verborgen, wat hij waard is te krijgen. Door te buigen voor zijn Christus en genade aan God te vragen. Trouwens, denk nog één keer met me mee, voordat we samen gaan zingen. Zou die hoge God, die hier in kort met een enkel woord wordt geschetst, in zijn majesteit, in zijn goddelijke kracht en heerlijkheid, zou hij die zijn liefste zoon naar deze wereld zond, om vijanden met hem te verzoenen, zou hij het uiteindelijk dulden, denkt u, als u niet voor hem zou baren, Als u hem sterker nog zou blijven verachten. Als je het bloed van zijn zoon zou vertrappen. Zou hij het dulden als u de stem van de Heer het spreken door zijn goddelijke woord. Net als hier tot zeven keer gehoord. Als u dat zou negeren. Nee. Niet, kust daarom de Zoon. Dat wil zeggen, buig in aanbidding en onderwerping voor zijn voeten neer. Onderwerp u aan hem en geef hem de eer die hij waard is te ontvangen. Gemeente tot slot ons derde en laatste aandachtspunt, een regenboog Daartussen. In de hemel wordt gezongen en gejuicht. Glorie, glorie, glorie zij aan onze God. Terwijl op de aarde een geweldige storm een spoor van verwoesting achter zich gelaten heeft. Terwijl die van het noorden, Libanon, Hermon, door Israël doortrok naar het diepe zuiden. Tot in Kades, tot in de woestijn van Arabië toe. En dan ineens is het stil. Zoals het bij ons na een onweersbui... met hagel en bliksem... en harde windstoten... ook vaak ineens stil is. En als je naar buiten gaat... dan hoor je, dan proef je iets... Van wat de Bijbel noemt het zuizen van een zachte stilte. Je kijkt om je heen, de zon ligt op en ineens zie je tegen die donkere achtergrond van die onweerswolken. De regenboog. Teken van, van wat we vorige week samen zongen: uw macht is groot. Ja, die hebben we zojuist gezien. Maar ook uw trouw zal nooit vergaan. Kijk maar even 10. De Heere heeft gezeten. Of beter vertaald, de Heere zat over de watervloed. Ja, de Heere zit koning in eeuwigheid. De Heere zat op de watervloed, en dat woord watervloed in het Hebreeuws doet direct denken aan de zondvloed in de tijd van Noach. Doet direct denken aan de tijd van de regenboog. De Heere zat en de Heere zit en zal blijven zitten. Hij is koning in eeuwigheid. Heidense mensen dachten niet in die tijden. En eerlijk gezegd denken wij dat vaak ook nog steeds. Stormen, epidemieën, overstromingen. Daar zit iets in van, van chaos, van, van oncontroleerbaar zijn. Daar zit iets in van wat uit de hand loopt. En dus raken we in ons hart in paniek. Zo zijn wij. Kleine mensen als we zijn. Die niet zien... Maar gelukkig hier wel in Psalm 29 kunnen lezen dat het hierboven in de hemel anders is. Bij de Heer is rust, controle, kalmte. Hij zat, je voelt de rust dan. Hij zat als teken van rust en kalmte. Zelfs, zegt de dichter, op de zondvloot, in de tijd van Noach. En hij zit, blijvend als koning. Want mij, zegt de heer Jezus, is gegeven alle macht, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Niets loopt hem uit de hand. Geen storm, geen pandemie, geen overstroming. Laat staan onze klein menselijke zorgen. Waar je misschien wel heel veel zorgen begrijpelijk over kunt maken. Mijn ziekte. Hoe zal die aflopen? Mijn zwangerschap. Hoe zal het gaan? Zal ons kindje straks gezond zijn? Mijn huwelijk. Mijn gezin. Mijn ambt. Mijn werk. Maar... De Heere zit. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Zijn wegen zijn heilig. Dat wil zeggen zijn groot. En dus laten wij kleine mensjes als dat we zijn. Zijn hoog beleid. Zijn wijsheid. Zijn heiligheid niet tegenspreken. Alsof wij ons leven in onze handen zouden hebben. De Heere regeert. En wat is dat troostvol, vooral als je weten mag, ik denk terug aan Psalm 5, twee weken geleden. Die Heer is ook mijn Koning en mijn God. Van Hem verwacht ik midden in de stormen van het leven een heilrijk lot. Hij zit, terwijl het hier op aarde en in ons leven zo kan stormen. Hij zorgt en hij zegt wat de Heer Jezus zei. Wees dan ook niet bezorgd. Aanziet, dat we zeggen, kijk naar de vogels in de lucht. Dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in schuren. En uw hemelse Vader voedt nog dezelfde. Gaat u die vogels niet zeer ver te boven? De Heere zit koning in eeuwigheid. Koning over, over iedereen. Denk maar aan Psalm 72. Ja, elk der vorsten zelfs zal zich voor hem buigen en vallen voor hem neer. Nog één keer, onbekeerde vrienden. Als u daaraan denkt, wordt het dan niet de hoogste tijd... Dat u vandaag, vandaag nog, ook uw knieën voor hem gaat buigen. En dan zien we tot slot in vers 11 de volle regenboog als er staat. De Heer zal aan zijn volk sterkte geven. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. De Heer met vijf hoofdletters geschreven. De trouwe God van het genadeverbond. Die nooit loslaat. Die nooit laat varen het werk van zijn handen. Die zijn woord houdt. Die zijn beloften vervult. Hij zal. En dan ineens krijgt vers 11 een bijzondere richting. Hij zal zijn volk. Zijn volk dat hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Zijn volk dat Christus gekocht heeft met de kostbare prijs van zijn bloed aan het kruis. Zijn volk dat de heilige geest levend gemaakt, verlicht, vernederd en gebracht heeft aan Gods voeten. De Heere zal zijn volk, ik gebruik termen uit de zaligsprekingen, hij zal zijn volk de armen van de geest die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. De zachtmoedigen. De vreedzamen. Hij zal zijn volk, de kleinen en de groten. Hij zal zijn volk. Sterkte geven. En hoe sterk onze God is. Daar hebt u zojuist iets van gehoord. Die sterke. Die almachtige God. God ondersteunt degene die vallen. Geeft de vermoeide kracht. Richt zoals staat in Psalm 145 de gebogenen op. En hij hoort zelfs het geroep van de jonge raven. Hij geeft sterkte. Staat er aan onze ziel. In dit moeilijke leven, in de strijd tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de verleiding van de wereld. In waar het vorige week over ging. In geestelijke duisternis en verlating. Maar ook in alle moeite en verdriet van dit leven. Altijd. Wat is dat toch een gelukkig leven. Altijd mogen we met het verdriet en de nood van ons hart tot deze sterke God vluchten. En met Hannah ons hart voor hem uitstorten. En onze nood hem klagen. Hij zal zijn volk sterkte geven. Hij weet wat goed voor ons is. En geeft ons kracht naar de kruis. Maar hij geeft ons niet alleen sterkte en kracht, maar ook vers 11b. Vrede. Want dat is het laatste van deze psalm. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. Wat is dat een zegen, gemeente? Eerst klonk het vers en lang, zoals in de velden van Efrata. Eerde zij God in de hoge, glorie, heilig is onze God. En nu klinkt aan het einde van deze psalm ineens ook een lieflijk vrede op aarde in mensen. Een welbehagen. De Heer brengt ons tot aanbidding. Van Hem. Ook en misschien juist wel zelfs in de moeilijkste periode van ons leven. Waar we zijn machtige handen in zijn voorzienigheid zien. En zijn stem, zijn machtige stem horen die zegt laat af en weet dat ik God ben. En we zeggen stamelend de engelen na. Glorie, glorie, glorie aan u, o Heer. De Heer brengt ons tot aanbidding en schenkt ons, zoals hier staat, zijn gunst. Toont ons het liefelijke licht van zijn vriendelijke aangezicht. En dat is, dat weet u nog van vorige week, beter dan alles van dit leven. Hij laat ons, nietwaar, kinderen van Godgeliefde mede-christenen, iets van zijn vrede ervaren. Zoals Elia aan de berg Horeb, die ervoor in het zuizen van die zachte stilte, waar we horen, de hitte van mijn gramschap is geblust. Er is geen verdoemenis meer. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Er is vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Waar de storm van Gods toren geluwd is op Christus. En waar de hitte van Gods krampschap geblust is door het bloed van zijn hart. Waar we dat horen en waar we zien ook. Voor onszelf als het gaat over ons eigen leven. Al het verdriet. Al dat klagen vanwege onze zonden, Al het gemis. Die moeilijke weg van ontdekking. En al die moeilijke wegen en stormen in ons leven. Heilig zijn, o God, uw wegen die waren nuttig. En die waren nodig. Om een harde hart te breken. Om mijn knieën te buigen. En om me in mijn ginsel te leren zeggen. Glorie. O God. Om me te leren leven. Van deze. Onverdiende. Genade gegeven. Vrede. De Heer zal zijn volk zegelen. Met vrede. Ook met de vrede van het gaan. Met een het hart in de weg van Gods geboren. In heilige wandel en godszaligheid. In een leven dicht bij het woord. Dicht bij de Heer. Zo staat in Psalm 119. Die uw wet beminnen. Die uw wet lief hebben. Hebben grote vrede. U die de Heer vreest. Jullie jongelui. Stil. Ootmoedig. Nederig. Biddend, afhankelijk, hopend op, verlangend naar, levend van genade. Met uw, met jouw hoop, alleen maar gericht op het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Dit is ons deel, ons zalig lot, midden in al de stormen van dit leven. Vrede. Vrede met de hemel. Vrede met God. En om die God, die wij de alle eer en glorie willen toezingen, zal ook het einde van ons leven vrede zijn. Want God zal Jacobs heilig kroost, nu en voor altijd, zegenen met vrede en troost. Amen.